0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Eh, me llamo Beatriz Vlázquez Crespo ...y llevo 18 años dedicada al desarrollo personal... ...y yo empecé formándome... ...en técnicas psicocorporales... Lo, ...la primera etapa de mi formación... ...en ¿eh? biodanza... ...y bueno, ...movimiento auténtico... ...movimiento expresivo... ...y con el tiempo también he ido formándome... ...con técnicas de coaching... ...de desarrollo personal... ...en terapias de, ...de alguna forma más transpersonales... ...donde podemos contemplar al ser humano... ...desde la parte física... ...desde la parte emocional... ...desde la parte mental... ...y también desde la parte espiritual teniendo en cuenta que la parte espiritual está en todo lo que nos rodea, especialmente en la naturaleza y en la propia vida. Entendiendo que la parte espiritual está también en los otros tres aspectos que hemos mencionado antes, porque lo incluye todo y está incluida en todo. Entonces el título de la charla era ¿Cómo entrenar nuestra mente para mirar con ojos del presente? ¿Qué os parece el título? Eh, porque realmente, ¿por qué este título? Porque estamos todo el día mirando con ojos del pasado. Jorge Bucay decía en uno de sus libros: el 80% de todo lo que vemos es pasado. Y tres líneas más abajo decía, y el otro 20 también, estamos viendo pasado todo el rato en todo lo que vemos. Le hemos dado a todo lo que vemos todo el significado que tiene para nosotros. Porque tenemos muchas experiencias, hemos tenido relaciones a lo largo de nuestra vida, hemos creado un montón de de etiquetas y de nombres, entonces nos cuesta mucho mirar a lo que tenemos enfrente, nos cuesta mucho mirar lo que tenemos en el momento presente a la persona que tenemos, a la situación que tenemos tal como es. Y como además hoy día vivimos en el mundo de la información, que tenemos datos a un montón de información, pues tenemos mucha más información, tenemos mucho más datos para nombrar todo lo que aparece delante de nosotros con una agilidad y una rapidez impresionante. Con lo cual hay menos posibilidades todavía de que podamos ver lo que tenemos delante de una forma limpia. ¿Se entiende esto? Hasta los profesionales. Vas al dentista y al dentista está el pobre súper apurado, porque tú ya has sentado en Santo Google y te has leído ahí toda la información de, lo, de cómo es el implante, de qué tipo de implante, de qué material, de cómo es la anestesia. O sea, pues igual con todo, cómo es tu hijo. Tenemos un montón de información. Pero antes de empezar a hablar sobre lo que es el entrenamiento mental y por qué es tan necesario y cuáles son las resistencias a hacer un entrenamiento mental con nuestra mente, vamos a hablar de lo que significa la palabra mente, ¿vale? Porque la palabra mente es una palabra donde se proyectan un montón de significados. ¿Estáis de acuerdo? Por un lado tenemos la mente personal, la mente de de Beatriz, la mente de Laura, la mente de Julio, la mente de Antonio, son nuestras mentes personales, ¿no? Y dentro de la mente personal de, de, de cada uno de nosotros está nuestra parte consciente, nuestra parte inconsciente y nuestra parte subconsciente, ¿vale? En esta parte inconsciente y subconsciente pues entra también el mundo de los sentimientos, de las emociones, de las sensaciones, de los anhelos, de los sueños. Y por otro lado tenemos, hablamos de la mente universal, de la mente, la mente una. Esta es otra mente. Esta es una mente que nunca muere. La mente personal. Cuando dejamos el cuerpo, muere también. Pero la mente, digamos, la mente una, la mente universal, cuando dejamos este cuerpo, permanece. Y es ahí donde todos estamos unidos, en esa mente una. Que las personas más vitalistas lo llaman, les cuesta mucho nombrarlo como mente, lo llaman vida cada uno que proyecte sobre esta parte de la mente universal el significado que, que quiera proyectar, ¿se entiende? pero vamos a estoy abriendo el espacio diferenciando los conceptos de a lo que llamamos mente todo se lo ponemos en un solo paquete cuando hay diferentes parcelas que es importante nombrarlas ¿no? y esa mente una imaginaros que es esta pizarra Esta pantalla es esa mente universal, esa gran mente que acoge todas las mentes. Y este puntito, este puntito que vemos aquí, es nuestra mente personal. Pero vamos a imaginar que esta pizarra se extiende en todas las direcciones, arriba, abajo y a los lados y en todos los planos. Eso sería la, la mente universal esa pizarra extendida en todas las dimensiones y en todos los planos y este puntito es nuestra mente vosotros creéis que este puntito puede afectar a todo ese campo que somos que somos como mente universal pregunto creéis que puede afectar este puntito que es nuestra mente consciente nuestra mente inconsciente nuestro subconsciente ...es un puntito... ...dentro de toda la magnitud... ...del espacio-tiempo... ...en todas las direcciones... ...entonces... ...se trata de, que, de ...plantear un, un entrenamiento mental... ...que abra... ...que abra en nuestra mente... ...en nuestra mente consciente... ...en nuestra mente personal... ...una brecha donde esa mente... ...esa gran mente universal... ...que está llena de luz... ...que está llena de conciencia pueda filtrarse y pueda, de alguna manera, toda la información que tenemos, todas nuestras vivencias, toda, nuestra, toda todas nuestras experiencias que hemos tenido, que hemos registrado, todo el conocimiento que tenemos, pueda ser re, redefinido en cada presente para que yo pueda actualizar mi experiencia de vida. Si yo fuera un maestro, por ejemplo... Pues desde que uno hace la formación de, de magisterio hasta que se encuentra ahora que a lo mejor la hizo hace 15 años en una clase con un japonés con, con un africano pues no, el en 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 magisterio en aquella época no, no le habían educado para los contextos que se están dando en este presente ¿se entiende esto? pero cuando tú te conectas con esa parte de tu mente que va más allá que, que, que es la Es donde nos unimos todos ahí. Tu información, tu conocimiento, tu vivencia, tu experiencia de vida es redefinida en cada momento. ¿Se entiende esto? Y para eso es importante hacer un entrenamiento mental. ¿Estamos todos juntos aquí con esto? ¿Nuestra información se entiende? ¿Es accesible? Vale. ¿Con qué nos encontramos a la hora de hacer un entrenamiento mental? Hay mucha resistencia en algunas personas en entrenar la mente porque tenemos como cierta, hay personas con cierta resistencia a trabajar con la mente porque tenemos asociada la mente con lo negativo. ¿Se entiende esto? ¿A, ¿a quién se siente identificado con esto que acabo de decir? A nivel inconsciente, no a nivel consciente. Y sin embargo, fijaros que todo ese espacio de nuestra mente universal que todos los seres humanos que estamos en este planeta tenemos acceso a ella en el momento que queramos porque está ahí para nosotros, lo que pasa es que ese puntito, fijaros que no es nada comparado con todo el espacio ese puntito está ahí y afecta muy poquito realmente a todo lo que somos, ¿se entiende? y se trata de ir con un entrenamiento mental abriéndonos más a aprender a mirar lo que realmente está pasando en el momento presente no lo que creemos que pasa os pongo un ejemplo muy simple de cómo estamos mirando pasado todo el tiempo de cómo nos cuesta abrir el campo para mirar lo que realmente está sucediendo en el momento yo estaba en casa de mis padres hace un par de años y llega mi mi padre del huerto con su lechuga, con sus acelgas, con su ramito de hierbabuena y un lacito así. Y cayeron tres gotas en el salón de la casa de mis padres. Y mi madre se fijó en esas gotitas. Y no vio ni la sonrisa que traía mi padre, ni la energía que traía, ni la luz que traía en los ojos. No lo podía ver, porque ya solo vio las tres gotitas. Eso es. Eso es una pequeña parte de cuando nos abrimos la mente a ver... Todo el campo de lo que hay, no solo lo, lo que realmente aparece ahí a primera, con lo que nos quedamos, con la información que ha estado más repetida y con lo que hemos asimilado acerca de esa situación o de esa persona. ¿Mm? Entonces vamos a proponer un entrenamiento mental para poder corregir la loca de la casa, entrenarla para poder enfocarnos hacia una dirección clara, que es abrir la ventana de aire fresco hacia esa mente y poder poder corregir la mirada. Porque en el mundo de, de la meditación, el silencio a veces es muy difícil si no lo ayudamos con un entrenamiento mental o con oración. Antiguamente un entrenamiento mental lo llamaríamos oración. Podemos llamar oración como entrenamiento mental. Porque cuando yo me abro realmente a lo que apuntan esas oraciones, que no es pensamiento positivo, que son oraciones que realmente nos están de alguna manera abriendo la capacidad de ver más allá de los límites de, de nuestra mente, más allá de todas las ideas condicionadas que tenemos, incluso de las ideas positivas, porque a veces las ideas positivas también nos hacen mucho daño. Entonces es abrir la visión realmente de una forma que tú con el tiempo no te vas enterando. Pero necesita un entrenamiento cotidiano, diario, dos veces al día, y si es tres mejor. Porque hay una cosa que sucede que entrenamos mucho nuestro entrenamos mucho nuestro cuerpo físico, le nutrimos, le alimentamos todos los días, desayunamos, comemos y cenamos tres comidas al día. Nutrimos nuestro cuerpo afectivo, algunas personas más que otros, pero ya ese no, no le nutrimos tanto como el físico. ¿lo vemos? y la mente cuando la nutrimos de pensamientos luminosos de pensamientos que nos llevan hacia el amor de pensamientos que abren nuestra mente no le dedicamos el mismo tiempo ni la misma energía ni el mismo cuidado a nuestra parte física que a nuestra parte mental y afectiva, emocional ¿lo vemos esto? pues igual que comemos tres veces al día digo yo que por qué no Alimentamos nuestra mente tres veces al día. Es una propuesta sencilla, ¿no? Sin embargo, no por ir a un curso de meditación o a un taller de desarrollo personal de, un, de una vez a la semana o, o una vez al mes o cada dos meses, uno entrena la mente. Es como dices, no, yo voy a comer una vez al mes y con esto ya, el resto bebo agua así de esta purificada. No, yo me alimento todos los días para alimentarme. Pues igual voy a cuidar de desarrollarme afectivamente, de estar nutriéndome afectivamente y nutrir mi mente también a nivel a nivel de apertura, de permitir que mi mente vaya abriendo un espacio de libertad, un espacio de, de comprensión. Porque cuando abrimos un espacio de comprensión en nuestra mente, a través de un entrenamiento mental, ¿qué sucede? que aparece un espacio de aceptación y cuando yo acepto tengo una mente que que ha aprendido a aceptar puedo comunicarme con el mundo de una forma diferente y percibirme primero a mí de una forma diferente y después al que tengo enfrente de una forma completamente nueva si yo acepto si yo acepto mis emociones por ejemplo, si yo un día tengo rabia y no juzgo mi rabia por tristeza, y no juzgo mi tristeza, y en, y en mi mente hay una mirada de pura aceptación hacia eso que está surgiendo, hacia esa sensación física, térmica, de presión burbujeante que aparece en el cuerpo. Así lo miraría un científico a la emoción de la rabia. Calor en el cuerpo, presión, un montón de explosión, depende del nivel. ...pero si yo tengo... aceptación en mi mente... ...porque tengo una mente entrenada... ...esa sensación de rabia... ...o de tristeza... ...puede durar un minuto... ...o puede durar cinco minutos... ...pero si no tengo aceptación en mi, en, en mi mente... ...puedo empezar a buscar... ...explicaciones acerca de por qué me ha venido la rabia... ...y dónde, qué tengo que hacer para solucionarlo... O ...etcétera, etcétera... ...y me puedo quedar ahí... ...instalado en la queja instalado en los porqués buscando porqués buscando soluciones buscando en el futuro o en el pasado ¿se ve esto? si yo tengo una mente entrenada puedo aceptar el presente tanto si es un presente que no me gusta porque estoy sintiendo tristeza como si es un presente que de repente aparece en una situación en la que la vida me trae un regalo muy grande un reconocimiento muy grande y no lo puedo recibir porque no lo puedo, porque mi mente no lo puede aceptar Necesitamos una, entrenar nuestra, nuestra mente No solo para aceptar las cosas que no nos gustan Ni sensaciones, ni sentimientos Sino también para aceptar las cosas que nos gustan Que nos cuesta mucho recibirlas a veces ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo esta aceptación ¿Qué pasa? Que acepto mis sentimientos Acepto más mis emociones no lo juzgo, entonces duran mucho menos tiempo. Se convierte en sensibilidad. La emoción deja de ser algo dramático y sobredimensionado, porque no me estoy enganchando en etiquetarla con un nombre, con un apellido, con un segundo apellido, sino que la estoy aceptando tal como surge en ese momento. Y entonces, al no juzgarla, se despliega en pura energía. Y al no juzgarla... Paso a, otra, a la siguiente emoción. Y si eso lo puedo hacer conmigo, lo puedo hacer con la emoción del otro. Dejo de juzgar la emoción del otro por lo que me trae cada día. Pero si no lo hago conmigo, ¿qué pasa? Que cuando el otro me trae una emoción que yo en mí no no estoy aceptando, tampoco la acepto en él. Por eso a veces cuando alguien nos trae algo que nosotros no nos permitimos, tendemos a, rápidamente a... Como, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces se entiende por qué es tan importante entrenar una mirada de una, una mirada de aceptación en nuestra mente, ¿se entiende? ¿Creéis que hay motivos suficientes para hacerlo? Y al entrenar esta mirada de aceptación en mi mente, ¿qué sucede? Que acepto mi sentir. Y cuando acepto mi sentir, es cuando viene la comprensión. No la comprensión lógica ni intelectual, sino la comprensión que viene cuando se une mente y corazón. ¿Se entiende? Cuando yo no juzgo mi sentir, tanto si es el sentir de amor o el miedo al amor que me aparece cuando alguien viene y me trae algo, un regalo grande, como si es el miedo a sentir mis emociones, cuando yo voy aceptando ese sentir, Ese sentir se convierte en sensibilidad. Y entonces hay una unión de todo lo que estoy viendo con lo que estoy sintiendo. Entonces todos los conceptos que aparecen en mi vida, las situaciones las puedo comprender. No las estoy intelectualizando. No las estoy analizando con la lógica. No estoy buscando por qué. Es que la comprensión viene como cuando te cuentan un chiste. Que cuando llega el desenlace del chiste y al final hace tu mente... Hace un cierre, ¿no? Y el cierre es... Se une mente y corazón. O sea, fijaros si es importante hacer este trabajo. Lo que pasa es que es tan importante hacerlo también porque hay mucha resistencia al sentir. Incluso cuando muchas veces decimos, porque yo siento que tú... En realidad estamos pensando... Yo siento que tú mm, deberías de caminar más todos los días. ¿Eso qué? ¿Es un sentimiento o un pensamiento? ¿Eh? Es un pensamiento. Pero hay una confusión de niveles, porque yo le estoy dando otro valor. ¿Qué pasa? Que como no me permito sentir, juego a que siento. Y encima juego a ser adivina. Entonces, es importante... Este trabajo porque nos permite reconciliarnos con el sentir, porque tenemos asociado el sentir, porque porque le tenemos miedo, porque le tenemos vinculado el sentir con el dolor, en vez de con el gozo, con la alegría, con la alegría de vivir con el amor. Entonces no, yo no quiero sentir porque claro, y supone también que tenemos que abrirnos a recibir más de lo que la vida nos trae cada día. ...de cada persona... ...el regalo que nos trae cada persona... ...aunque a veces los regalos vienen envueltos... ...en un papel que no nos gustan... ...pero que cuando... ...desenfundamos el papel... ...es cuando realmente aparece el verdadero regalo... ...entonces... ...vamos viendo las resistencias... ¿por qué es tan importante hacer este trabajo... ...de entrenamiento mental... ...para no tener miedo a, inves- a entrenar nuestra mente y no tener miedo a sentir, a aceptar el sentir en nuestro cuerpo. No el sentir sobredimensionado de la emoción, sino el sentir en el cuerpo. Porque cuando el sentir lo sintamos solo desde lo psicológico, ahí entramos más en la parte sobredimensionada y emocional. Es sentir más sentir en el corazón y en nuestras tripas y en nuestras sensaciones muy físicas. Byron Cati, que es una mujer con la que me formé en Los Ángeles, decía... La realidad siempre es mucho más amable de lo que nuestra imaginación ha creído que somos. Ha creído que es. Nosotros siempre estamos imaginando cosas. Cuando realmente te pones a ver lo que realmente hay... El otro día me llamó, por ejemplo, una amiga que la acababan de diagnosticar... Un tema del cuello del útero. Y yo le decía... ...después de dejarla un espacio... ...para que ella se sintiera y se escuchara... ...y se permitiera sacar su emoción... ...yo la escuché que ella soltara todo... ¿no? ...sin decirle nada... ...y le dije, mira... ...infórmate bien... ...ponle palabras a lo que te pasa... ...palabras técnicas del médico... ...porque tú ahora estás... Pff, ...proyectando sobre ese, esa etiqueta... Que, ...que has visto ahí en el papel... ...sin ni siquiera ir al médico... ...en cuanto empezó a informarse, a nombrarlo... ...a bajarlo a tierra... Se dio cuenta que la cosa era mucho más. no era tan grave como parecía, con un montón de soluciones y de alternativas. O sea, siempre es muy importante ver realmente lo que está pasando. Mujer sentada en una silla con chaqueta roja, con vaqueros y un bolso muy bonito. Bueno, muy bonito ya es una proyección, porque es una interpretación mía. Y bolso con rayas verdes, moradas y gris. ¿Entendéis? Esto es ver de una forma bajarlo. Porque estamos ahí. Entonces, interpretando todo el rato, proyectando pasado, proyectando nuestras propias historias. Cuando entrenamos a nuestra loca de la casa, ¿qué pasa? Que puede, es mucho más fácil ver lo que acabo de nombrar aquí: lo simple, lo pequeño. Y por otro lado, lo grande: la mirada que me trae, la luz que hay en sus ojos. En, en vez de fijarme en las palabras que me está diciendo solamente, o en lo que me está moviendo a nivel de sentimientos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Por si podemos hacer una práctica... Vale. Por ejemplo, os voy a ir nombrando, eh, como no va a haber tiempo para... ...yo repartir unas tarjetas y leerlas... ...que era lo que me hubiera gustado... ...pero realmente el tiempo es lo que hay... ...entonces yo voy a intentar ir nombrando algunas... ...algunas oraciones de entrenamiento mental... Con, ...del que yo propongo... ...antes de nombrarlo quiero que sepáis... ...en las fuentes que yo he bebido... ...porque es importante que, con, que contextualicéis... ...aunque yo me he formado en diferentes técnicas... ...psicocorporales y mentales... ...las fuentes que yo, en las que yo he vivido... ...para este planteamiento que os estoy exponiendo aquí... ...son tres personas... ...para mí muy importantes... ...una es Consuelo Martín... ...que es una mujer que es filósofa... ...y está, tuvo un despertar muy fuerte... ...ya a los 13 años... ...y da cursos de... ...más que cursos retiros de silencio y contemplación... ...y tiene un montón de libros eh, escritos... ¿vale? ...luego está Antonio Blyfonc Cuberta... ...que es un catalán ...que, que murió ya hace años... Y que él hizo un trabajo, abrió una puerta en la psicología transpersonal realmente muy poderosa, en la que, bueno, digamos que la Gesta ha, se ha inspirado muchísimo, la digamos ¿conocéis la terapia gesta? lo habéis oído hablar de ella algún? y por último Jorge Lomar. Ellos tres han bebido a su vez de la Zvaita Vedanta, de la filos- de, una, de las tradiciones no dualistas. No dualistas estos que no dan realidad a, al bien y al mal, que no hay nada malo, que pase lo que pase en tu vida, hagas lo que hagas, piense lo que piense, eres completamente inocente. Es tener ese tipo de pensamientos luminosos que fortalecen tu mente y que pues, fortalecen la luz en tu mente, ¿vale? Entonces yo he bebido de, de estas tres figuras, tenéis mucha información para que sepáis dónde y bueno yo en mis talleres eh, imparto Aparte de un entrenamiento mental, lo que hacemos también es un trabajo físico, un trabajo emocional y un trabajo mental. Para que sea de una forma muy integradora el trabajo y podamos trabajar lo que es la comprensión, uniendo cabeza y cuerpo, mente y corazón. Luego a la salida os, os daré un... bueno, el que quiera coger un las tarjetitas que tengo por si queréis entrar en, en mi web y ver un poquito la información que hay ahí para el que quiera pueda acercarse a ello por ejemplo eh, un una buena forma de entrenar nuestra mente es el no sé aplicar la humildad un trabajo de humildad si yo ya sé todo acerca de todas las personas que me rodean y de todas las situaciones y de todas mis vivencias no puedo dejar que entre algo nuevo no, de, no puedo dejar que esa gran mente que está ahí expandida hacia todas las direcciones y a mi disposición y a disposición de todos nosotros de todos los seres humanos no puedo dejar que entre porque yo ya lo sé todo y a veces desde nuestra desde nuestra desde nuestro miedo queremos controlarlo todo queremos saberlo todo creemos que lo sabemos todo y no dejamos que aparezca lo nuevo entonces el no sé es una buena práctica no sé no sé lo que necesita mi, mi madre para estar sana no sé lo que necesita mi amiga para su situación personal no sé lo que necesita un cliente mío que tiene con un tema de cáncer no sé, porque no sabemos lo que a, a cada persona le tiene preparado la vida no tenemos ni idea jugamos, <risa> tenemos realmente muchísima información para jugar a creer que lo sabemos. Pero cuando estoy hablando de, entregar la men- de entrenar la mente, me refiero a que también vayamos soltando todas las creencias que tenemos acerca de todo para que se puedan redefinir desde esta mente superior. Y otra oración muy buena teniendo en cuenta esto sería «entrego mi mente», «entrego mi mente a la vida». Entrego mi pasado. Te doy mi futuro. No decidiré yo lo que ha de ser. Que lo decida la vida. Que lo decida esta mente superior que está ahí. Que en cada persona, además, este campo de la mente universal se manifiesta de una forma única. Y eso no es la mente personal, esto ya es algo único en cada ser humano aunque el campo es para todos, está ahí luego cuando se pasa a través del vaso individual de cada uno se extiende y se expresa de forma diferente ¿qué os parece esta oración? entrego mi mente, cerrar los ojos un momento vamos a ponerla en práctica porque ahora estamos analizando esto que yo digo Entrego mi mente. Te doy mi pasado. Te entrego mi futuro. Te entrego mi mente. necesito controlarlo todo suelto el control y regreso aquí ahora ojos. ¿Cuántos habéis sentido que realmente aparecía un poco más de tranquilidad? Levantar la mano. Pues se trata de un trabajo de, de ir, cada día coger un, una oración, un entrenamiento concreto, repetirlo dos o tres veces al día, en las comidas, y aprovechar antes de cada comida o después de cada comida, lo incluyo. Y dejo que se vaya fortaleciendo esta, este músculo de, de esta mente a la visión. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a hacer un entrenamiento mental, empiezan a suceder cambios en tu mente, empiezas a percibir tus emociones y tus sentimientos de una forma más fluida, más natural, no te quedas tan atrapado en un sentimiento durante días, lo transitas en cinco minutos o en diez, porque tu mente, porque has entrenado tu mente para esta aceptación. Aprendes a a dar más permiso y más espacio a a los que tenemos enfrente para. para que ellos también hagan su vida y, y sean. ...y sean... ...y sean con su personaje... ...sin que tú estés proyectando juicios... ...de cómo debería de ser cada uno... ...pero generalmente la exigencia que tenemos hacia nosotros... ...la proyectamos sobre los demás... ...pero para abrir... ...para abrirnos a la mente comprensión... ...no solo hay que hacer un trabajo... ...con un entrenamiento mental sino también hay que sensibilizar el cuerpo. Porque cuando yo aprendo a sensibilizar el cuerpo, a trabajarlo con el movimiento, con la conciencia corporal, mi cuerpo empieza a percibir las sensaciones y las emociones desde un lugar muy, muy fácil, muy sensible, más fluido. No, no hay tanta presión a la hora de procesar un, el campo emocional o liberarnos de la emoción. Si hay aceptación, ni siquiera tienes que hacer nada para liberarte. Solo con mirar, tu cuerpo ya se siente y se suelta solo. ¿Se entiende esto? Pero por otro lado, hay que hacer un trabajo también, bajo mi punto de vista, porque mi, en, la, en lo que más experiencia tengo yo es el trabajo psicocorporal. ¿no? donde realmente a través del cuerpo uno aprende a veces a conocer su mente. Muchas personas conocemos nuestros pensamientos cuando nos hemos permitido primero la emoción. Es Cartole, ¿alguien conoce a Cartole? ¿Ha oído hablar de él? ¿Ha leído algún libro? Levantar la mano. Dice que a veces... Antes de darnos cuenta del pensamiento que está condicionando nuestro momento presente, aparece primero la emoción y no sabes muy bien qué pensamiento hay detrás de la emoción. Y después que te has permitido la emoción, ¡pum! puedes ver el pensamiento condicionado que hay detrás. ¿Alguien ha experimentado esto que yo digo? ¿Os resuena alguno? Por eso a veces no es solo entrenar la mente, sino sensibilizar este este instrumento para para darnos permiso para sentir sin juicio. ...y cuando yo me doy permiso para sentir sin juicio... ...por un lado porque no juzgo mis emociones... ...ni mis sentimientos... ...ni las de mi compañero... ...y me doy permiso para sentir mi cuerpo... ...porque no juzgo... ...las sensaciones que tengo en el cuerpo... ...dejo de sobredimensionar... ...es un cambio realmente... ...impresionante... ...dejas de dramatizar... ...cada situación... ...de conflicto cuando aparece una emoción... ...y empiezas a darte el permiso... ...de sentirte... ...desde la sensibilidad... ...máxima sensibilidad... ...mínimo dramatismo... ...este es el resultado... ...en las relaciones... ...con el otro... ...en el encuentro con el otro... ...alguna pregunta sobre todo lo que he dicho... ...sobre algo de lo que había dicho... De nadie, que no es malinterprete. Estamos, nos están asaltando todos los días con informaciones ¿no? de, de lo que he llamado el periodismo, los medios de comunicación, la violencia de género, y por desgracia se está estabilizando, multiplicando en cierta medida. ¿no? Pero yo tengo mis dudas acerca de que, bueno, vamos, la imagen que, que entiendo simplemente por el nombre es que hay una parte de los hombres que son misóginos, ¿no? Que, que tienen odio a la mujer, pero no me entra a la cabeza el por qué hay casos de, de, de hombres mayores ya, de, de, de parejas que han estado conviviendo muchos años y acaban en un desenlace de este tipo. Eh, por otro lado, veo que hay gente mayor que, eh, a base de unos hábitos incorrectos que ha tenido de alimentación, de fumar, de, 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 no, de no controlar su mente, de no corregir sus malos pensamientos y tal, eh, van como enloqueciendo, ¿no? Como, como Pero aquí sabes lo que es importante? Aquí es tu mente, cómo tú percibes toda esa realidad. Porque aquí, ¿de qué, de qué mentes estamos hablando aquí? De las que estamos en esta sala, ¿no? Byron Cathy, de que es una mujer... Bueno, ella decía que con la que yo me he formado el trabajo de Word... Decía que hay tres tipos de asuntos en la vida. Los de Dios los del otro los del que tengo enfrente de mi mujer de mi hijo y y los míos yo puedo hacer algo por yo desde mi pequeña parcela que tengo aquí puedo hacer algo por esto que está planteando este este, él o puedo hacer algo por la guerra en Irak en los pequeños detalles de de mi vida cotidiana es donde realmente puedo hacer algo por eso en mi forma de mirarlo ahí es donde está en el cambio de percepción porque a fin de cuentas lo que estamos hablando es de un cambio de percepción yo no no puedo cambiar al mundo pero sí puedo cambiar mi percepción acerca de todo lo que veo es lo único que te puedo decir y a veces cuando se cambia la percepción algunos aspectos de nuestro pequeñito mundo cambian y a veces no pero yo ya lo veo desde otro lugar Y entonces, lo que yo emito cuando mi cambio de percepción es diferente, ya es otra cosa. ¿Se entiende? Bueno, tenemos tres minutos por si hay alguna otra pregunta más relacionada con lo que yo he estado aquí diciendo. Laura, ¿por pues, qué si lo quieres repartirlo para hacerla Pones ahí. Sí. Yo ella ha escuchado, yo he hablado, pero si hubiese sido a mí me hubiera costado creerme las palabras que ella me hubiera estado diciendo. Muy buena pregunta. Claro. Que me impide verlo Pues es una buena señal que puedas verlo ya sin hacerlo. Pues es lo que, te, lo que he dicho antes. Es Llevamos 35.000 años de existencia con un sistema de pensamiento lógico, psicológico, basado en el pasado. Estamos todo el rato viendo pasado. Y ella, porque estos pensamientos, no estamos hablando de pensamientos positivos. No estamos pa- hablando de entrenar nuestra mente con pensamiento positivo. Estamos trabajando con pensamientos luminosos, de una frecuencia muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra mente está en una frecuencia muy baja y de repente, yo, ¿me está contando esta, pero... ...que yo esto no me lo trago... ...pues a lo mejor... ...tienes que hacer ese pensamiento... ...muchas veces... ...o a lo mejor... ...y esto es muy importante... ...y gracias por la pregunta... ...no es el pensamiento más adecuado... ...para trabajar en tu momento presente... ...¿entiendes? ...no, porque a lo mejor... ...tienes que trabajar otros... ...en este momento de tu vida... ...por la situación personal... ...de tu momento presente... ...pues... ...y de hecho son las dos cosas... ...que te he dicho... ...o sea... ...que no es un pensamiento... ...a lo mejor adecuado para tu momento... No es que sea malo, pero que hay otros que que entrarían de forma más fácil. Por ejemplo, elijo la paz por encima de todo. Un pensamiento elevado. Elijo la paz por encima de todo. Estás en una situación de conflicto y tú estás con ese pensamiento. Elijo la paz por encima de todo. Esto es un pensamiento muy simple. Y a veces cuando empiezas a trabajar con un pensamiento de este tipo, te das cuenta de la cantidad... ...de defensa que hay en la mente... ...que normalmente no lo vemos... ...que vemos la defensa que tenemos físicamente... ...cuando alguien agrede a alguien físicamente... ...pero no, no, no hemos identificado... La defensa, ...la defensa que tenemos en la mente... ...y un entrenamiento mental... ...a veces dice... Uff, ...si me estoy haciendo este pensamiento... Y, ...y me está apareciendo más defensas en la mente... ...no te están apareciendo más defensas... ...es que las estás viendo... ...¿se entiende esto que estoy diciendo? ...es que de repente cuando empieza a entrar luz en tu mente dice pues si es que esto no me funciona, si encima estoy teniendo pensamientos súper re locos, forma parte del proceso, simplemente estás abriendo la caja de Pandora, estás metiendo un pensamiento de luz y aparecen los pensamientos saboteadores, no, no, cuidado que como paz, pero si fíjate lo que acaba de pasar, tú sigue con ese pensamiento, por ejemplo, elijo paz ahora. tres veces al día, durante un mes, durante dos... Yo llevo doce años haciendo este entrenamiento mental, porque parte de este entrenamiento mental que yo propongo en mis cursos está sacado del curso de Milagros y de la Advaita Vedanta. Jorge Lomar tiene en en uno de sus libros Vivir el Perdón, algunas de las frases de este tipo. Ahora Laura os va a dar unos folletitos para que veáis. Yo normalmente mis encuentros en verano los hago en formato de semana, porque en una semana se profundiza más y en, la, en plena naturaleza. Los hago en, en la Costa de la Luz y en el sur de Gredos, ¿vale? Ahora tengo el puente de diciembre y fin de año. Fin de año tengo ya bastante lleno, pero todavía me quedan plazas. Si alguien entra en la web, que os va a dar, Laura, los folletitos, si os llama, sentirlo, y si nos llama, pues encantadas de haber estado aquí. Porque gracias a vosotros yo me he recordado todo esto. Porque yo sigo recordándome este entrenamiento mental. Porque esto es cada día y es para toda la vida. Como lo de comer y beber todos los días. Pues muchísimas gracias.